0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que a Teletime destacou nessa quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023, fechando a semana. Uma semana, é, obviamente, um pouco atípica por conta do feriado é, e bem no meio da semana que interrompeu algumas atividades. Enfim, a gente teve um dia um, uma semana um pouco mais tranquila do ponto de vista de congresso, do ponto de vista de atividades em Brasília mesmo. É, as questões das empresas ficaram um pouquinho mais comprometidas, mas ainda assim algumas notícias importantes. Então, começando com a principal notícia do dia, Sky é, ampliando aí a sua cobertura de banda larga, agora com redes neutras da iSystem, então a Sky que já tem aí parceria com a Fibrasil, agora utilizando também a infraestrutura da iSystem, expandindo a rede dela para Belo Horizonte, Salvador e São Paulo. É importante essa estratégia da Sky porque ela definitivamente se coloca aí como um player relevante no mercado de banda larga, ela, já, ela que já atuou no mercado de banda larga utilizando uma tecnologia é, rudimentar, vamos dizer assim, né, de acesso pelo 4G, era um acesso fixo pelo 4G, mas que permitia velocidades muito limitadas, ela tinha pouco espectro para fazer isso, é, já está num processo de descontinuar essa tecnologia, ainda tem alguns clientes, mas está é, fazendo a transição, e entrando definitivamente no mundo da banda larga, em que ela, obviamente, quer vender também o serviço de vídeo, ela é, é dona, né, controladora do serviço de Gol, ou DGO, né, para quem não sabe como é que pronuncia, eu até pouco tempo atrás falava errado também, tá então é de Gol, que se fala antiga Direct TV go né? Agora é simplesmente de go. Então a Sky tem esse serviço é, de banda larga e ela tenta comercializar as duas coisas em conjunto aí, é uma estratégia dela para conseguir. É, se vê é, mais autônoma em relação à infraestrutura que ela utilizava até então, que era de satélites para distribuição simplesmente do sinal de TV por assinatura, então agora ela tem essa estratégia um pouco mais é, ampla, incluindo aí essa oferta por meio de redes neutras que daí ela não precisa construir é, uma infraestrutura própria, tem serviços de 200 até 600 megabits por segundo, na faixa de preço aí de 80 até 120 reais, essa é a, a, a oferta que ela tem e aí agregando a TV por assinatura isso aí tem um, 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 um custo um pouco maior, mas é, somando aí é, as duas coisas, ainda assim sai mais barato do que seria, por exemplo, a contratação do serviço de TV por assinatura tradicional e mais o serviço de banda larga tradicional. Então, ela consegue aí, um diferencial. Hoje já está em várias cidades, em, nos estados de Pernambuco, no estado de Goiás, também no Distrito Federal, e agora ampliando aí essa parceria para chegar também a Belo Horizonte, Salvador e na cidade de São Paulo. Hoje também foi dia de divulgação da pesquisa TIC Domicílios, do IBGE, é, pesquisa importante, que faz um mapeamento aí de como é está a cobertura dos serviços é, de tecnologia de informação e comunicação nos lares brasileiros. A grande novidade da notícia, da, do, 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 da pesquisa é que uh, o total de domicílios conectados chegou é, a 84% dos lares. Conectados ou com banda larga fixa ou com banda larga móvel, mas 84% dos lares brasileiros têm é, a possibilidade de se conectar à internet e efetivamente o fazem. Se a gente olhar classe B, e classe A e classe B, ambas chegaram aí, tecnicamente, ao 100%. 98% dos lares é, dessas é, duas faixas é, socioeconômicas já com é, cobertura e garantida de serviços de acesso à internet. Claro que isso cai quando a gente vai para a classe D e, e né? aí você tem um percentual em torno de 67%, mas, de qualquer maneira, aí um salto significativo. Né? São 156 milhões de brasileiros hoje que acessam a internet. A maior parte é, desse, dessas conexões hoje já está em fibra, quer dizer, o IBGE confirmou aquilo que a gente já vem acompanhando pelos dados da Anatel, então a maior parte das pessoas hoje que tem banda larga fixa se conecta com fibra, mas o celular ainda é preponderante aqui, né, é, como forma de, de é, acesso, principalmente para as classes menos favorecidas e também para as estratificações socio, sociais é, por, por raça. Então você tem um percentual muito maior de pessoas pretas que acessam com é, é, o celular do que que acessam com internet fixa, né? E isso acaba é, se propagando aí de maneira ainda mais intensiva quando você vai é, descendo na, 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 nas, classes nas, nas categorizações econômicas, né? indo para a classe D e E, vai ficando um pouco mais é, é, preponderante aí o acesso móvel, né? Então, essa aqui é a, a, a mensagem geral, mas assim, né? hoje... Já dá para a gente dizer que boa parte do Brasil já está efetivamente conectado. Esses gaps que a gente tem são gaps que obedecem a questões econômicas, questões cada vez mais relevantes né, de disparidades é, é, sociais é, decorrentes de questões é, de, de, de raça, é, e é, aí todos os outros fatores que é, acabam preponderando. Né? Se assim, você tem questão de familiaridade com a tecnologia, você tem questão e em alguns lugares, ainda muita dificuldade de acesso, né, tudo isso se reflete. Mas, de qualquer maneira, aqui, a conectividade é cada vez mais presente, mais universal no, nos lares brasileiros, segundo a pesquisa TIC Domicílios. Outra notícia importante que a gente traz: as agências reguladoras é, criaram agora um comitê que vai fazer uma espécie de uma representação institucional dessas agências, é uma movimentação que partiu das próprias agências, é, que viram a necessidade aí de você ter uma, uma, uma espécie de uma, de uma organização um sindical, um sindicato patronal das agências reguladoras, vamos dizer assim, não é exatamente uma associação, mas tem poder de representação das agências nas diferentes esferas. Isso aqui surgiu muito por conta dos movimentos no Congresso de tentar é, criar uma, uma, uma legislação que fosse desfavorável para as agências reguladoras, né, uma coisa que criou aí muito desconforto, então, é, a partir daí surgiu esse movimento, é, congrega várias, é, várias agências reguladoras, na verdade, todas elas são signatárias aí dessa, dessa portaria conjunta que cria esse comitê, e é esse comitê que vai, de alguma maneira, representar as agências, principalmente aí nas esferas é, é, de articulação política, Congresso, é, eventualmente também junto ao Judiciário, então, essa aí é a... É a a preocupação da agência agora, das agências, é se fortalecerem institucionalmente é, diante das outras é, forças aí que atuam hoje no, no, no cenário político regulatório. Né? Então, é, esse sindicato das agências aqui oficialmente criado. É, só repassando para quem tinha perdido né, a, a notícia no nosso podcast de ontem, porque ela não tinha sido distribuída pela newsletter, então só está na newsletter de hoje. De hoje. É, a Anatel é, repre, é, é, indicando aqui, definitivamente, perdão, coloquei a notícia errada aqui no ar, a Anatel né, é, definindo, uh, mais uma vez, quem é que são os, os conselheiros substitutos que vão ser indicados agora para o Presidente da República, então a novidade aí é que entram é, todos os superintendentes e também, é, duplamente, a Superintendente de Defesa do Consumidor, a Cristiana é camarate, é, com isso a, aumentam a chance de você ter uma mulher indicada nessa lista tríplice dos substitutos, isso aqui é a lista de substitutos. E outra notícia que a gente trouxe é que o conselheiro Alexandre Freire é, indicou para o ministro Juscelino, indicou por meio de um ofício, né, fez uma recomendação, vamos dizer assim, para o ministro Juscelino, para que procure colocar uma mulher na, na Anatel, né, fazendo aí o, um... Dando, reverberando um pouco mais essa posição que o, o, o conselheiro se encontra hoje, de ser o coordenador das pautas de inclusão e sustentabilidade dentro da Anatel, ele tentando dar visibilidade para esse problema da Anatel só ter tido até hoje uma conselheira né, e, e já 28 nomes diferentes passaram por lá. Então, é, a preocupação do conselheiro Alexandre Freire é que esse fator seja ponderado, seja considerado pelo ministro das comunicações. A gente já deu essa notícia ontem, por isso que eu estou passando por ela bem rapidinho. Tá? É, internet via satélite, a Amazon anunciou aqui o sucesso nos primeiros dois satélites da constelação Kuiper, que já estão em órbita, então eles lançaram no mês passado esses dois satélites, eles já estão é, circundando a Terra, e os testes que foram realizados com eles, foram absolutamente exitosos, segundo a Amazon, com capacidade de transmissão de vídeo em 4K, com todos os parâmetros aí funcionando perfeitamente. Então, a boa notícia para a Amazon é que a tecnologia da Kuiper está funcionando bem, já pode colocar isso em produção em escala, eles têm aqui a previsão de subir milhares de satélites né, para essa constelação, que deve estar tá plenamente operacional até 2026, essa é a expectativa, mas a partir de 2024 eles já devem estar tá, é, começando a colocar alguns serviços aí e, na praça. Né. Outra notícia do dia, rompimento de um cabo de fibra ótica, nesse caso especificamente da Claro, ligando na rodovia que liga é, é, a Roraima a Manaus, é, e, com isso, a, a qualidade de internet na região se degradou muito, porque essa é a, é a principal é, é, Roraima, não é, a cidade de Porto Velho, perdão, capital de Roraima, até a cidade de Manaus, capital do Amazonas. É a principal é, rota de internet hoje do, do, das, das, das duas capitais, principalmente de Manaus, é, é essa daí. Eles têm outras... É, outros acessos pelo Linhão, tem uma rede que vem pela Venezuela, tem outras é, possibilidades ali de acesso, mas essa daqui é a mais importante, e aí como caiu essa, essa rede, segundo a Claro, houve realmente essa falha, mas já está recuperada, é, o, a população é, dessas duas capitais sentiu e o, o acesso à internet ficou prejudicado, já está tudo aparentemente resolvido aqui. né e a gente finaliza com a última notícia do dia. Os representantes da, da, indicados pela Anatel para comandar as, as comissões no Biro de Rádio e Comunicação da União Internacional de Telecomunicações foram todos aprovados. Então, o Brasil está em peso né, é, com representação na ITU, nesse que é o principal, vamos dizer, hoje, o principal escritório da ITU, que é que decide questões de espectro, questões mais é, relevantes aí de alocação de frequências para os diferentes serviços. Então, essa daqui é a, a, é a boa notícia para os indicados da, da Anatel, todos eles foram escolhidos, e o Brasil também vai tá estar bem representado agora na WRC, que começa na semana que vem, no dia 20, a Conferência Mundial de Rádio e Comunicação, é, além de todos os técnicos que estão aí bem envolvidos com esses temas, é o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, e também o ministro das comunicações devem participar, é, pelo menos do começo aí da WRC, um evento longo que dura aí mais de 20 dias, né? Mas, de qualquer maneira, é, os ministros aí presentes, o ministro presente e o presidente da Anatel também, nesse momento de abertura. E com isso, olha só, a gente encerrou o nosso boletim de hoje bem mais rápido do que normalmente a gente faz. É, então a gente fica por aqui, nessa sexta-feira o nosso boletim continua normalmente no site www.teletime.com.br é, fiquem ligados também pelas redes sociais vocês ficam sabendo aí do que a gente está publicando sendo alguma coisa que justifique ou atrapalhar o final de semana de vocês a gente volta com um podcast é, eventual aí no, no final do dia se não, segunda-feira a gente retoma a nossa cobertura normal agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês e ficamos por aqui, tchau tchau pessoal obrigado Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20